0: 10. e l n S e s i t a p a z y q u i e t u d s o s t e n d o m e s t i c o Bill era un próspero joven soltero. Le pagaban bien en su trabajo, debido a que había hecho un pago inicial importante para su automóvil. las cuotas eran bajas, y su departamento era agradable. Estaba amueblado con buen gusto, y se encontraba bien ubicado. Había salí. Dó con varias mujeres antes de conocer a Charlene. Pero ella resultó ser diferente. Era especial. Llegaron a ser buenos amigos, y luego de ocho meses de novios, él le pidió que se casaran. La boda fue en octubre. Al principio vivieron en el departamento de Epil. Eso fue solo para que les diera tiempo de terminar de reunir el dinero y pagar el porcentaje requerido para comprar una casa. Charlene tenía un buen trabajo también, y no tuvieron problemas en juntar sus recursos para llegar a ser propietarios de la vivienda. Al verano siguiente encontraron el lugar que querían, y se muda. Ron en septiembre. Bill disfrutó de muchas de las responsabilidades de ser propietario de una casa, cuidando el patio, haciendo reparaciones, instalando nuevos artefactos, y cosas como esas. Todo fue muy bien hasta que nació el primer hijo. Entonces, Charlene decidió disminuir la jornada laboral a tiempo parcial. Esto, 145. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Redujo sus ingresos al tiempo que aumentaban sus gastos. Bill tomó un segundo trabajo para compensar la pérdida del ingreso de Charlene. Se encontró trabajando 12 horas por día, primero como gerente de su departamento y luego llevando los libros de contabilidad para otra compañía. Al cabo de cinco años, Bill y Charlene tenían tres hijos. Bill, toda, día trabajaba en dos lugares pero al llegar a casa de su segundo traba, Jo encontraba las exigencias mayores que nunca antes. Charlene todavía necesitaba que se arreglaran las cosas de la casa y requería ayuda. Da con los chicos. Había que cortar el césped, y Charlene comenzó a quejarse de que su casa de dos dormitorios no era lo suficiente grande para la familia. La vida, tan placentera en un tiempo para Pil, rápidamente llegó a ser intolerable. Trataba de escapar mirando televisión y leyendo el diario. Pero eso no funcionó muy bien, pues Charlene todavía lo molestaba, haciéndolo levantar para que ayudara en la casa. Luego comenzó a que, darse en el trabajo después de la hora de irse, charlando con algunos, compañeros. Pero eso solo enojó más a Charlene. Se sentía herida y lleno, jada cuando no llegaba a casa a la hora exacta para ayudar. No mucho después Phil encontró a Janet, una compañera del traba, jo con la cual podía hablar y relajarse. Al cabo de un año, él y Janet se involucraron en una relación. Cuando entrevisté a Pil, me enteré de que Janet era madre soltera de seis hijos. Pil paraba en su casa cerca de, la medianoche, al salir de su segundo trabajo. Los chicos de Janet esta, van en cama, y lo esperaba un delicioso bistec para la cena, junto con un trato digno de un rey. Después de la cena hacían en amor y se dormían. Janet orientaba todas las cosas hacia el placer y la relajación de Pil. Este modelo continuó por varios meses, sin que Pil nunca volviera a su casa. Su esposa, tanto furiosa como desesperada, intentó recuperarlo yendo a su oficina de vez en cuando en medio del día para tener sexo con él. Pero no hubo demasiado progreso, porque se sentía, demasiado furiosa como para darle a Pil la calidez y el afecto que recibía de Janet. Más aún, el estrés que ella soportaba llegó a ser tan gran, de que afectó seriamente su salud cuando Pil y yo hablamos, le dije, 146, sostén doméstico, si estuviera soltero, nunca mirarías dos veces a Janet. Ella tiene, N.E. sobrepeso, está en su casa todo el día, y tiene seis chicos. No tiene nada que ver contigo, pero la amo, protestó. Nunca he amado tanto a una mujer, en mi vida entera. Con el tiempo, Charlene no pudo tolerar esto más, y tan pronto, como dejó a Pil su relación con Janet terminó, Sabía que tal cosa Oku. Riría, ya que Janet había provisto un servicio para competir con Charlene. Cuando esa competencia no existió más, muchas de las motivaciones de Janet se perdieron. Además, Janet había provisto un grado de servicio que ninguna mujer podría darle a un hombre dentro de una relación marital. Pensó que tenía a Pil atrapado, y decidió que, ahora ella merecía ser tratada como reina. Las cenas a medianoche. Cesaron y Janet comenzó a exigirle a Pil y a hacerle ver un poco lo que significaba estar en casa con sus seis hijos. Pil volvió atrás. Dejó de ver a Janet, y luego de meses de extrañar a su familia, regresó con Charlene, dispuesto a trabajar juntos hacia la meta de unirse de nuevo. La relación de ellos mejoró enormemente, una vez que ella pudo entender la necesidad de Pil de lo que yo ya, mo, sostén doméstico. También trabajé con Pil y Charlene en su presupuesto y les ayudé a recortar gastos de manera que Pil pudiera trabajar en un solo lugar. No era que Pil no estuviera feliz de ayudar en casa, en realidad, con solo un trabajo realizó muchas de las tareas que Charlene pensó que le disgustaba hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, Pil necesita. Vea con desesperación sentir que su esposa manejaba la casa y a los niños en una forma organizada y eficiente. Charlene no quería asumir las responsabilidades de la casa y en lugar de eso enfatizó sus demandas. Das para que Pil compartiera la carga. Con todas las horas que Pil trabajaba para ganarse la vida, las demandas de Charlene parecieron insoportables. Eso provocó que él se fuera y se relacionara con Janet. La perfecta dicha doméstica, la fantasía de un hombre, las necesidades emocionales no satisfechas muchas veces disparan. Las fantasías, y la necesidad de sostén doméstico no es una excepción. 147. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Los hombres muchas veces fantasean acerca de una vida hogareña libre, de estrés y preocupaciones. Después del trabajo cada día, su esposa lo espera con amor en la puerta y sus hijos bien educados también están contentos de verlo. Entra al confort de una casa bien mantenida bien, tras su esposa le pide que se relaje antes de la cena, cuyo aroma ya puede de percibir en el aire. La conversación durante la cena es agradable y está libre de con conflictos. Más tarde la familia sale junta a dar un paseo, y vuelven para acostar a los niños sin ningún conflicto. Luego él y su esposa se relajan, y charlan juntos, miran un poco de televisión, y van a la cama para hacer el amor, todo a una hora razonable. Algunas esposas pueden emitir sonidos entre dientes al leer sobre el escenario recién descrito, pero te aseguro que si sí hay un abismo muy grande entre la realidad de tu hogar y esta fantasía, tu matrimonio está en serios problemas. Una revolución en las actitudes machistas acerca de las tareas del hogar parece haber tomado lugar, con los hombres, siendo presionados para que tomen parte por igual en las tareas del hogar. Pero esta revolución no significa necesariamente que sus necesidades emocionales hayan cambiado. Muchos de estos hombres que, aconsejo todavía me dicen en privado que necesitan el sostén domés, tico más que nunca, si la conducta refleja en alguna medida un cambio de actitud, no, veo mucho cambio en la forma en que los hombres se sienten acerca, de las tareas de la casa. Ellos no están ayudando en la casa mucho más, de lo que lo hacían cien años atrás. Pueden hablar de cuán injusto es, esperar que las mujeres hagan todas las tareas de la casa, pero cuando, llega el momento de hacerlo, sus mujeres saben que se trata más que, nada de palabras, como crear una división justa de tareas con tantos matrimonios en los que ambos trabajan, la división de responsabilidades domésticas ha llegado a ser una fuente importante de conflictos maritales. Los cambios en nuestros valores culturales han contribuido grandemente a este problema, porque ahora hay casi un 148 sostén doméstico, acuerdo unánime con relación a que tanto el marido como la esposa deben compartir estas responsabilidades, en particular el cuidado de los hijos pero el cambio en la conducta no ha mantenido el paso del cambio en los valores. De forma tradicional, las esposas han asumido casi todas las tareas del hogar y sus responsabilidades, mientras que los maridos han tomado la responsabilidad de proveer los ingresos para la familia. Cuando las parejas lo podían afrontar, las sirvientas y las niñeras vivían en el hogar para tomar el peso de esas responsabilidades de los home bros de la esposa. Pero hoy en día, por lo menos en los Estados Unidos de América, hay pocas sirvientas y niñeras, y las mujeres están mucho más compro, metidas con los trabajos fuera de casa. La combinación de factores hace que los maridos sean el recurso más evidente para cubrir los huecos. Aunque los hombres están cambiando pañales, limpiando el piso y, cocinando mucho más a menudo que antes, por lo general no lo hacen, lo suficiente. En los matrimonios donde ambos trabajan, los hombres, en promedio, hacen menos de la mitad con relación al cuidado de los niños y las tareas del hogar de lo que hacen sus esposas que trabajan. Como la mayoría de las mujeres se han dado cuenta, los hombres no, están muy motivados para hacer las tareas de la casa. Muchos esposos piensan que cualquier esfuerzo para ayudarlas en las tareas de la casa representa un sacrificio monumental. No obstante, desde la perspectiva, de la esposa, él solo está haciendo una pequeña parte de su justa obligación de compartir la tarea. En muchos de estos matrimonios, el esposo exige o espera que la esposa haga la mayoría del trabajo, y la esposa exige, geo espera que lo haga el esposo. Ninguno siente la responsabilidad. Las responsabilidades domésticas son una bomba de tiempo en muchos hogares. El matrimonio por lo general comienza con la dispo, disposición de ambos condujes a compartir las tareas. Los recién casados lavan los platos juntos muchas veces, hacen la cama juntos y dividen muchas de las responsabilidades de la casa. El novio da la bienvenida a la ayuda que recibe de la esposa, porque, previo al casamiento, él lo hacía todo solo como soltero. En este punto del matrimonio, ninguno de ellos considera las responsabilidades domésticas como un tema. 149. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Marital importante. Pero la bomba de tiempo ya está descontando. Minutos. ¿Cuándo explota? Cuando llegan los hijos. Los chicos creen en mes necesidades tanto una necesidad más grande de ingresos como responsabilidades domésticas mayores. La división previa de las tareas, ahora es obsoleta. Ambos cónyuges deben tomar nuevas responsabilidades. ¿Cuáles deberían tomar? En la mayoría de los matrimonios modernos, ambos cónyuges optan por los ingresos, dejando las responsabilidades a quien se presente como voluntario. Esta es una receta para el desastre por lo menos para la mayoría de las mujeres que traen bajan, porque terminan por llevar sobre sus hombros casi la totalidad de las tareas domésticas de la casa y el cuidado de los niños, resintien, Dous, por la falta de apoyo del marido, si las responsabilidades de la casa son dadas a quien esté de humor, para hacerlas, no se hará mucho, si un cónyuge demanda ayuda de él, otro, eso también tendrá un resultado insatisfactorio, pero si sí la asigna, si una de estas tareas puede ser acordada mutuamente por esposos dis, puestos que aceptan la responsabilidad, entonces todo se desarrollará, con suavidad. Me gustaría proponerles una solución a su conflicto. Mi, solución no solo resolverá su conflicto, sino satisfará la necesidad de, sostén doméstico. La solución requerirá que hagan algo que es esencial para resolver, la mayoría de los conflictos, organizarse. Esto significa que deben pen en el problema de una forma cuidadosa y sistemática. Necesitas, escribir tus objetivos y crear soluciones que tengan los sentimientos del otro en cuenta. Aunque veas que todo esto suena un poco raro y es algo lejano y ajeno por completo a lo que eres como persona, no hay otra forma. Y por otra parte, cuando hayan solucionado el problema, quizá puedas encontrar que es más cómodo de lo que anticipaste. Paso 1. Identifiquen sus responsabilidades en la casa. Primero, hagan una lista de todas las responsabilidades de la casa, incluyendo el cuidado de los niños. La lista debiera, 1. Nombrar cada responsabilidad, 2. Describir brevemente lo que hay que hacer y cuándo, 150. Sostén doméstico, 3. Señalar el nombre del cónyuge que quiere que esto se cumpla, y, 4. Calificar cuán importante es esa tarea para ese cónyuge, usen una esca, la del 0 al 5, donde 0 indica ninguna importancia y 5 lo más importante. Ambos cónyuges deberían trabajar en la confección de la lista y pueden tardar varios días para tenerlo elemental. Agregarán responsabilidades cada día mientras se encuentren cumpliendo varias tareas o queriendo verlas cumplidas. Cada vez que se agrega una tarea y se describe el trabajo, se anota. Ra el nombre del cónyuge que quiere que se haga junto con el rango de importancia del trabajo. Sin embargo, el otro cónyuge debe considerar también hasta qué punto él o ella quieren ver esta tarea cumplida. Así, que los nombres de ambos cónyuges y el rango de importancia debe. Rían acompañar cada responsabilidad. He aquí algunos ejemplos de las tareas en la lista. Lavar la vajilla del desayuno, levantar la mesa del desayuno cada mañana, fregar, secar y guardar toda la vajilla del desayuno y los uten. Sirios utilizados para prepararlo, Becky. 4. Ion. 2. Alimentar al gato, poner la comida y el agua en los platos del gato a las 8 de la mañana y 5 de la tarde, Ion. 5. Becky, 0. Cuando hayan terminado su lista, ambos deberían estar satisfechos. De que esto incluye todas las responsabilidades de la casa y del cuida. 2 de los niños que ambos comparten. Pueden tener tantas tareas como crean necesarias. Solo esta parte del ejercicio ya les ayudará a entender en qué difiere su orden de prioridades. Paso 2. Asume la responsabilidad por las tareas que disfrutarías o prefieres hacer. Ahora hagan dos nuevas listas una lista titulada, las responsabilidades de él, y la otra titulada, las responsabilidades de ella. Luego, seleccionen tareas según lo que prefieran o disfruten hacer. Estos son trabajos que uno prefiere o que quiere ver cumplidos de determinada manera. Cuando agreguen las tareas a sus listas respectivas, vayan, tachándolas de la lista original, 151, lo que él necesita, lo que ella necesita. Si tanto tú como tu cónyuge quieren asumir la responsabilidad por las mismas tareas, pueden tomar turnos para realizarlas o dividirlas de forma arbitraria entre los dos. Pero deben aprobar la selección del otro antes de tomar las responsabilidades finales. Si uno no cree que el otro hará bien la tarea planteada, deben darse un tiempo para probar si son o no eficientes en su cumplimiento. Una vez que has asumido la responsabilidad por cualquier tarea, tu cónyuge debe ser capaz de lograr que realices tu trabajo de acuerdo a las expectativas de él o ella. Ahora tienen tres listas. 1. Las responsabilidades del esposo. 2. Las responsabilidades de la esposa. Y 3. La lista de responsabilidades de la casa que no están asignadas. Paso 3. Asigne las responsabilidades remanentes al que más desea que se cumplan, asumiendo que todas las tareas que no te importan hacer han sido él y minadas nos quedan aquellas que serían desagradables tanto para ti como para tu cónyuge. Estas son tareas que ninguno de los dos quiere hacer. Es en este punto que pueden sentirse ahogados con mi recomendación. Sugiero que esas ingratas responsabilidades sean asignadas a la persona que las quiere ver cumplidas con más empeño. Es una solución razonable, dado que hacerlo de otra manera sería forzar la responsabilidad sobre uno a quien no le importa nada de eso. Considera por un momento por qué quieres que la otra persona haga esas tareas ingratas por ti. Aunque eres tú el que las quiere ver hechas, deseas que la otra persona te alivie del dolor que sufres cuando do las realizas. En otras palabras, quieres disfrutar del beneficio de tenerlas hechas, pero no estás dispuesto a sufrir para verlas cumplidas. Preferirías ver sufrir a tu cónyuge. Quieres ganar los beneficios de tener estas tareas ingratas cumplidas a expensas de tu cónyuge. Puedes argumentar que estas tareas no son las que en realidad quieres ver cumplidas, pero que deberían estarlo. Por ejemplo, puedes decir que son para beneficio de los hijos. Pero cuando argumentas así, implicas que tu cónyuge es tan vago o tan descuidado que él o ella no sabe o no se preocupa por lo que está bien o lo que es mejor para los niños. 152. Sostén doméstico. Si esa es la forma en que piensas, es increíblemente irrespetuosa estás asumiendo que tu punto de vista de la situación es superior al de tu cónyuge. Estás tratando de imponerte sobre él o ella. Garantizo que tu argumento no será bien recibido. Siempre que tratas de imponer tu forma de pensar sobre tu cónyuge, le hace sentir mal, lo cual extrae unidades de amor. Y por lo general no vas a ganar la discusión. Por lo tanto, ¿por qué hacerlo? Siguiendo este procedimiento puedes decidir cambiar tu actitud acerca de algunas responsabilidades en tu lista. Cuando sabemos que, la única forma de tener algo hecho es haciéndolo nosotros mismos, podemos decidir que no necesita hacerse después de todo. En realidad, puedes descubrir que lo que te mantuvo convencido de la importancia de algo era la noción de que tu cónyuge debía hacerlo. Hasta ahora hemos hecho una división justa de tareas, pero no, hemos encarado la necesidad del sostén doméstico hay un paso más, en mi plan que puede no solo hacerte sentir mucho mejor acerca de, mi solución, sino que quizá también te ayudará a satisfacer una de las, necesidades emocionales más importantes de tu cónyuge, paso 4, satisfaga la necesidad de sostén doméstico, asumiendo responsabilidades que depositan más, unidades de amor, hasta este punto, la asignación de responsabilidades en la casa ha, sido justa están dividiendo las tareas de acuerdo a la disponibilidad y a quien se beneficia más con su cumplimiento. Pero el matrimonio te lleva un paso más allá. En el matrimonio se hacen cosas para el otro, porque cuidas los sentimientos de la otra persona, no solo porque las quieres ver cumplidas. Y eso puede depositar cargas enteras de unida, desde amor si se hace de la forma correcta. Quizá no estés dispuesto a hacerte responsable de una cierta tarea, porque, francamente hablando, no crees que deba hacerse. Pero si tú, cónyuge piensa que necesita realizarse, puede ser una oportunidad para que satisfaga su necesidad emocional de sostén doméstico. 153. Lo que él necesita, lo que ella necesita. Para asegurarte de que tu esfuerzo no es en vano, tanto tú como tú, cónyuge deberían agregar una pieza más de información a sus listas de tareas. Al lado de cada responsabilidad escriban un número indicando. ¿Cuántas unidades de amor crees que se depositarían si tu cónyuge hiciera esta tarea por ti? Usa una escala del 0 al 5, con el 0 indicando que no experimentarías nada de placer y el 5 señalando que esperi. Mentarías el máximo placer y estarías eternamente agradecido. Si estas mediciones son precisas, significará que cuando has completado una tarea que fue calificada con 4 o 5 por tu cónyuge, estarás, depositando muchas unidades de amor. En realidad, para algunos con. Yuges que califican el sostén doméstico como su necesidad emocional. Más importante, cuando alguien completa estas tareas se depositan las unidades suficientes como para desencadenar el sentimiento del amor. Quisiera repetir un concepto que es crucial para tu felicidad Mari, tal. Si tú y tu cónyuge están enamorados, tendrán un matrimonio feliz. Si no están enamorados se sentirán estafados. Por lo que cualquier cosa que desencadene el sentimiento de estar enamorado se convierte en un esfuerzo que bien vale la pena. Si cocinar la cena, planchar las camisas o recoger las medias desencadena cadena un sentimiento de amor en tu cónyuge, ¿por qué no hacer esas cosas? De hecho, si satisfacer cualquiera de las necesidades emociona. Les que he descrito en este libro en realidad crea un sentimiento de amor, ¿por qué se resistiría a alguien a hacerlo? Esto no es solo un acto de afecto, sino de suprema sabiduría haciendo por el otro lo que apré. Si amas, tendrás lo que muy pocos matrimonios tienen, un sentimiento, todo amor que dura toda la vida. Pero déjame repetir otro concepto importante. No pierdas tu tiempo en cosas de poca importancia. Pon tu energía en lo que depo, cita el mayor número de unidades de amor, e ignora las tareas que no, representan ninguna ganancia. No hagas las tareas de la casa o cuides a los niños por tu cónyuge, si no es algo apreciado. Recuerda, lo que tenga tu cónyuge en su lista, es su responsabilidad, no la tuya. Tú ayudas a tu pareja con esta tal. haz por una única razón muy importante, incrementar tu balance en el banco del amor. Si tu esfuerzo por aliviar a tu cónyuge en alguna tarea, 154, sostén doméstico, en particular no deposita unidades de amor, no malgastes tu tiempo, pon tu esfuerzo en otra tarea que te dé más dividendos. La respuesta de tu pareja a tu ayuda debería ayudarte a probar si las unidades de amor son depositadas o no. Si te agradece cuando haces la tarea y expresa su aprecio con afecto, sabes que estás en el camino correcto.